0: organiser sa créativité pour être toujours là dans 10 ans. Bonjour à tous, c'est Thomas Thiers et bienvenue sur le podcast Équilibre. Je suis coach business et bien-être personnel pour les indépendants. Concrètement, j'accompagne les coachs, freelances et thérapeutes à développer une activité à impact positif, profondément alignée, audacieuse et durable. Si tu écoutes ce podcast pour la première fois, bah déjà bienvenue à toi dans l'épisode du jour, on va parler d'organisation et de créativité. Le sujet ici, c'est pas la création en tant que métier, quand tu es un artiste par exemple, mais c'est la création de contenu quand tu es indépendant, pour te faire connaître et pour faire venir les clients à toi. C'est important de te rappeler ça parce qu'il peut y avoir plusieurs cadres à la création. Créer, c'est très intime et c'est personnel. Et si as déjà écouté plusieurs épisodes de ce podcast, tu sais qu'il euh, est focalisé sur le développement personnel des entrepreneurs indépendants. On est donc en plein dedans dans ce sujet euh, du développement personnel. Avant d'aborder le sujet du jour, j'aimerais te partager le témoignage de Fabien après un accompagnement avec moi. Il écrit « Thomas a été mon coach durant ces six derniers mois » et m'a accompagné à la définition et au démarrage de mon activité freelance. Il a été de très bons conseils sur de nombreux sujets, prospection, création de contenu, visibilité, persona, etc. et m'a aidé à mieux organiser mon temps et mon travail. Fabien a aussi fait un témoignage vidéo qui est plus détaillé et qui est visible sur ma chaîne YouTube, donc n'hésite pas à aller regarder si, si tu veux aller plus loin. Tu es peut-être coach, freelance ou thérapeute et euh, tu es euh, intéressé par du coaching. Tu as envie peut-être aussi de savoir ce que je propose. Je t'invite à ce moment-là à réserver une séance stratégique. Une séance stratégique, c'est une heure de coaching ensemble. Cette séance, elle est complètement gratuite et elle est sans engagement. Si ça t'intéresse, rendez-vous dans les notes de l'épisode pour réserver ta séance. Au menu de l'épisode du jour, de quoi on va parler Déjà, on va voir que l'organisation et la création, c'est deux termes qui semblent s'opposer, mais c'est pas forcément le cas. Deuxième partie, les bénéfices quand on s'organise pour créer. Et enfin, on verra dans un dernier temps comment définir ta propre organisation pour créer sur le long terme. Quelques petits conseils, petits rappels euh, qui sont habituels si tu écoutes le podcast depuis plusieurs épisodes, avant qu'on entre dans le vif du sujet. Premier, euh, premier conseil, prépare de quoi écrire pour prendre des notes ou n'hésite pas à enregistrer des notes vocales aussi pendant l'épisode parce que tu vas voir qu'il va être riche à la fois d'idées, de méthodes et d'outils que tu pourras utiliser une fois l'épisode terminé. Deuxième petit conseil euh, important, n'hésite pas à mettre en pause voire à revenir en arrière dans l'épisode ou à le réécouter une seconde fois. C'est euh, les... Ce... les retours euh, que me font les auditeurs du podcast et j'en profite pour euh, remercier toutes les personnes qui me font des retours, c'est vraiment super chouette euh, d'avoir vos retours euh, qui soient positifs, qui soient constructifs, c'est vraiment intéressant et parmi ceux-là, ils me disent que justement, ils font euh, des pauses, ils reviennent en arrière et ils réécoutent les épisodes une seconde fois et ce processus-là ça permet de bien comprendre et d'intégrer ce que je te partage Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Cette première partie, on va la consacrer à regarder ce qu'est vraiment l'organisation et la création, qui sont, comme je te disais tout à l'heure, deux termes qui semblent s'opposer, mais pourtant, c'est pas vraiment le cas. En tout cas, dans cet épisode, je ferai référence à la création de contenu quand je parlerai uniquement de création, euh, parce que c'est tout simplement plus court et plus pratique. Donc euh, voilà, je voulais rappeler euh, ce point-là euh, si tu entends création pendant l'épisode, quand, quand, enfin, en tout cas quand je parlerai de création dans l'épisode. Donc, organiser et créer, c'est deux termes qui semblent antagonistes, comme je te disais. L'organisation, ça renvoie à l'image de structure, ça fait référence au rationnel. C'est souvent une façon de voir le monde qui est à l'inverse de ceux qui créent et qui, en l'occurrence, sont souvent euh, les artistes. Voilà. Les artistes, on les voit comme ceux qui créent et donc euh, le côté rationnel de l'organisation, c'est l'inverse complètement. Et justement, la création, ça renvoie à la beauté, à l'inspiration, voire au spirituel. Ça fait tout de suite penser, comme je te disais, aux artistes, ça fait penser au milieu culturel et, de façon générale, à la création désintéressée. Sauf que quand tu crées du contenu, quand tu es indépendant, quand tu es entrepreneur indépendant, ce que tu fais, c'est de la création intéressée. Tu peux partir de toi, tu peux partir de tes expériences, de ton passé, de ton vécu pour créer. Mais l'objectif, ça reste de te présenter à ton client idéal ou à ton persona, tu l'appelles comme tu veux, et tu te présentes à lui sous différents angles, dont ta personnalité, tes compétences, ta capacité à, ta capacité, pardon, à répondre aux problèmes et aux besoins de ce persona ou ce client idéal. Créer du contenu, c'est donc de la création avec un objectif business, ce qui implique d'avoir une organisation pour durer je voulais te partager une croyance qui est aussi très répandue euh, par rapport à l'organisation et la créativité. C'est euh, « m'organiser pourrait brider l'élan de ma créativité ». Peut-être que tu as déjà entendu cette phrase, cette croyance, euh, de la part d'un entrepreneur que tu connais, ou tu l'as peut-être déjà prononcé toi-même. Et c'est parfaitement normal, parce que je me rappelle moi en tout cas l'avoir prononcé pas mal de fois dans mes débuts en tant qu'entrepreneur, parce que justement, je ne je, je comprenais pas ce rôle de l'organisation par rapport à la création. Parce qu'en réalité, cette croyance-là, elle contient une perception qui est faussée de la réalité, et qui est basée sur la méconnaissance de ce qu'est vraiment l'organisation et de son rôle. S'organiser, ça permet au contraire de brider un élan de créativité, ça permet de créer mieux, voire plus, si on veut créer plus, bien sûr. En plus de pouvoir mieux créer, ça te permet d'avoir d'autres bénéfices qu'on va voir d'ici quelques instants. Pour résumer cette première partie, on va dire plus théorique, sur l'organisation et la création, on pourrait dire que créer du contenu, c'est un mélange entre l'art de créer et la stratégie business, ce qui implique d'avoir une bonne organisation pour être présent à long terme. Maintenant, on va voir quels sont les bénéfices quand on s'organise pour créer. Donc là, je, te, je viens de t'en partager un, crée mieux, on va voir euh, en détail ce que ça signifie tout à l'heure, mais quels sont les autres bénéfices euh, et à quoi ça me sert concrètement de m'organiser pour créer mon contenu Premier bénéfice intéressant, c'est que tu as un meilleur équilibre perso et pro. C'est important de savoir que chacun a sa propre définition de l'équilibre perso et pro. Que tu veuilles passer plus de temps en famille, euh, faire de la place à des activités qui t'épanouissent, savoir ce que signifie l'équilibre perso et pro pour toi et organiser ton agenda, c'est vraiment un élément essentiel et c'est quelque chose que, euh, auquel je m'attache en tout cas beaucoup quand je fais des, des coachings avec des clients et dans mes accompagnements euh, clients euh, globalement. S'organiser pour créer du contenu, ça permet de réduire le risque que cette activité n'empiète sur tes activités perso. Si tu crées déjà du contenu, tu le sais, Créer euh, peut prendre un temps vraiment important, voire ce temps-là peut dépasser euh, la, la durée qu'on avait estimée au départ. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois et effectivement, je m'organise maintenant différemment, ce qui me permet de euh, ben justement d'avoir ce meilleur équilibre pro-perso et d'éviter de dépasser euh, cette durée euh, voilà, que j'avais estimée. Pour éviter de déséquilibrer toute ta semaine, t'organiser pour créer, c'est donc essentiel. Et on va voir concrètement comment tu peux faire pour t'organiser dans la partie suivante. Deuxième, deuxième bénéfice euh, de, de l'organisation quand tu crées, c'est de pouvoir profiter vraiment des moments de déconnexion. Déconnecter, ça ne signifie pas, selon moi, couper totalement de son activité, contrairement à, à l'idée répandue, euh, très répandue <rire> sur, sur le web, tu l'as peut-être déjà entendu. Pour comprendre et appliquer cette idée de déconnexion, je te renvoie en tout cas à l'épisode « Prendre soin de son temps » où j'explique euh, justement en détail euh, ce, ce qu'est vraiment la déconnexion et comment déconnecter. S'organiser pour créer, ça permet de ne plus se demander euh, « Il faut que je crée là, maintenant, tout de suite. » Quand, justement, c'est pas le moment de, de créer. On, en faisant ça, en, en sachant justement s'organiser pour créer, ça permet de s'enlever une pression importante et qui est super énergivore. Et tu l'as déjà peut-être vécu ou tu le vis, euh, quand tu te dis, euh, là j'ai besoin de créer, j'ai des idées, j ai, j ai, voilà, il faut que je fasse maintenant, alors que, par exemple, tu es en plein repas de famille, ou tu es euh, en train de courir, euh, tu es euh, bref, dans une activité plutôt sur ton côté perso, euh, tu, tu ressens une sorte de pression importante et en même temps ça te pompe vraiment beaucoup d'énergie. Donc l'intérêt de, de t'organiser pour créer, c'est profiter de ces moments de déconnexion euh, et voilà en général des moments où tu ne travailles pas sur ton activité. Le troisième bénéfice, c'est celui d'avoir une meilleure qualité dans sa création. Donc euh, je t'en ai parlé dans la, dans la partie précédente. Tu sais, si tu as écouté déjà plusieurs épisodes, moi je ne crois pas du tout au contenu à outrance je privilégie beaucoup plus les contenus de qualité aux contenus en quantité. Mais attention, faut pas te méprendre là-dessus. Ne pas faire de quantité, ça signifie pas créer un seul post Instagram par mois, par exemple. C'est plutôt l'idée de se demander quelle fréquence optimale de création je peux adopter. Ça, ça peut être une première question. Une deuxième, ça peut être sur quelle durée et quelle plateforme je peux créer ou encore, combien de temps j'ai pour créer chaque semaine. L'idée, en euh, s'organisant pour créer, c'est de ne plus se focaliser sur la logistique de la création. Donc, euh, tout l'aspect, euh, euh, le, le cadre, en fait, dans quel cadre je crée. Donc, ne plus se focaliser sur la logistique de la création qui permet de se concentrer euh, et de concentrer tous ses efforts sur le contenu en lui-même et donc d'augmenter la qualité de ce contenu, ce qui renvoie au, globalement à une meilleure valeur perçue de bah, tes clients idéaux, de ton persona qui regarde tes contenus. Le quatrième bénéfice euh, de s'organiser pour créer, c'est le fait de pouvoir garder une régularité dans sa création. Et avant de, de parler de régularité, il faut bien comprendre le concept, euh, le rôle en tout cas de l'effet cumulé. Chaque humain, chacun de nous, du coup, recherche en permanence et inconsciemment la gratification à court terme. Tu as déjà sûrement entendu parler de ce principe-là, de ce, principe de ce, de ce terme-là. Et la gratification à court terme, elle est déclenchée, d'une certaine façon. Dès qu'on a des likes sur nos contenus, euh, en fait, on, on adore ça. Euh, les likes sur nos contenus, c'est un des exemples, mais il y en a bien d'autres. Euh, mais dès qu'on a ces likes-là, on a... Euh, une sorte de reconnaissance qu'on perçoit comme très gratifiante et clairement ça fait du bien à notre ego. À l'opposé de ces likes sur nos contenus qu'on reçoit et qui produit cette gratification instantanée, on a les actions quotidiennes qu'on répète durant plusieurs semaines. Forcément, si je compare les deux comme ça, je sais pas ce que t'en penses, mais ces actions quotidiennes qu'on répète chaque jour pendant plusieurs semaines, c'est pas hyper attractif, pas très sexy. Pourtant, c'est ces actions quotidiennes, répétées, qui produisent des effets à long terme. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet cumulé. Cet effet cumulé, il est vraiment imperceptible pour notre cerveau dans la vie quotidienne. Parce que notre cerveau, c'est un peu un gros feignant, <rire> disons-le comme ça. En tout cas, euh, le cerveau, il recherche la confort et la sécurité. Euh, donc, il, il a de l'empathie pour nous. Et donc, dans cette recherche de confort et de sécurité il ne comprend pas cet investissement répété de notre part, alors qu'il ne voit pas de résultats concrets quotidiennement. J'espère que c'est plus clair pour toi, cette, euh, ce rapport, cette entre guillemets opposition entre la gratification instantanée et l'effet cumulé. Voilà, en tout cas, c'est un, un concept, une idée euh, vraiment intéressante que tu peux évidemment euh, creuser, mais en tout cas, déjà là, je t'ai résumé l'idée, euh, l'essentiel euh, que tu dois savoir. Si tu t'organises pour créer, tu vas devenir régulier. Donc, si euh, tu remets en perspective avec ce que je viens de te dire sur l'effet cumulé, les possibilités que tes actions quotidiennes produisent leur effet à long terme, elles se multiplient. C'est mécanique, c'est hyper mécanique et très basique. Garde en tête que l'effet cumulé, c'est un tout. Les actions quotidiennes, ça concerne aussi bien ta création de contenu que les messages que tu échanges sur les plateformes, Instagram, LinkedIn, etc. Ça concerne aussi les ajouts de contacts. Bref, c'est un peu toutes les actions quotidiennes que tu peux faire quand tu es euh, sur, sur tes plateformes. Toutes ces actions quotidiennes, ça participe donc à avoir, euh, à nourrir d'une certaine façon, l'effet cumulé. Tout ça pour te dire que tu n'as pas besoin, finalement, de faire un contenu par jour pour bénéficier de cet effet cumulé c'est l'ensemble de ces actions quotidiennes qui vont euh, faire cet effet cumulé. Le cinquième bénéfice et le dernier euh, qui est, euh, que tu obtiens quand tu euh, t'organises pour créer, c'est celui d'adopter l'état d'esprit d'un coureur longue distance. Tu le sais avec le titre que je t'ai partagé tout à l'heure, titre de l'épisode, l'objectif de s'organiser pour créer, c'est d'être encore là dans 10 ans. Et pour ça, c'est important de savoir que tu es dans la préparation d'un marathon. Préparer une course comme un marathon, ça demande de faire des séances d'entraînement qui sont focalisées sur l'intensité, par exemple, et d'autres séances pour améliorer ton endurance. Et là, tu te demandes peut-être, mais pourquoi Thomas, il me parle de séances d'entraînement sur l'intensité, l'endurance Je comprends pas ce que ça signifie pour moi en tant qu'entrepreneur. Eh bien, justement, tu vas vivre ces deux situations où tu seras parfois dans l'intensité, quand, euh, mettons, tu vas lancer ton e-book, euh, si tu es thérapeute, si tu es coach, si tu es freelance, si tu euh, lances ta nouvelle offre. Donc euh, dans ces phases-là, tu as besoin d'être dans l'intensité parce qu'il y a beaucoup d'éléments à, euh, à valider. Si tu as déjà fait ce, ce type d'action, tu, tu vois ce dont je veux parler. Donc parfois dans l'intensité et parfois tu seras aussi dans l'endurance, ce qui sera la majorité du temps comme ça, où tu auras besoin de garder ta régularité dans la création tu auras besoin d'améliorer ce qui fonctionne bien, euh, etc. etc. L'alternance entre ces deux phases, ça va donc te demander d'adopter un, un certain état d'esprit, et euh, t'organiser pour créer, ça va donc t'aider à garder une sérénité pour vivre ces phases-là, et globalement à éviter de paniquer et à agir dans la précipitation, ce qui est ce qu'on souhaite éviter le plus possible. Adopter cet état d'esprit d'un coureur longue distance, ça te sera donc essentiel pour continuer à cheminer dans ton aventure pendant de longues années. Je te rappelle maintenant les 5 bénéfices qu'on a vus quand on s'organise pour créer. Le premier, c'est celui d'avoir un meilleur équilibre perso et pro. Le second, euh, de pouvoir profiter des moments de déconnexion, de pouvoir vraiment profiter de ces moments. Le troisième, d'avoir une meilleure qualité dans sa création. Le quatrième, celui de garder une régularité dans sa création. Et enfin, le cinquième qu'on vient de voir, celui d'adopter l'état d'esprit d'un coureur longue distance. On passe maintenant à la dernière partie que tu attends sûrement beaucoup, parce que c'est la partie pratique euh, qui va te permettre de définir ta propre organisation pour créer sur le long terme. Comme on l'a vu depuis le début de cet épisode, Créer du contenu, c'est un mélange entre l'art de créer et la stratégie business, ce qui implique donc d'avoir une bonne organisation pour être présent à long terme. Donc ça, tu l'as bien compris, j'imagine. Mais finalement, c'est quoi une bonne organisation Une bonne organisation, ça repose selon moi sur quatre éléments clés qu'on va aborder. Avant de, de rentrer justement au cœur de ces éléments-là, je pense que c'est important de rappeler le rôle réellement de la création de contenu en tant que toi entrepreneur indépendant Ton rapport à ça c'est que la création de contenu c'est un moyen de faire venir les clients à toi et c'est pas ton métier C'est pas ton métier sauf si tu es dans un métier créatif évidemment si tu es, cré... si es graphiste pardon si es web designer et dans ce cas là la création elle occupe une, une place bien différente dans ta vie en tant qu'entrepreneur et je vais pas aborder ce sujet là maintenant Là, on va rester sur la création de contenu comme un moyen de faire venir un client à toi. Le rôle du contenu que je viens de te partager, c'est vraiment à garder en tête pour déterminer à la fois la place et aussi le temps que tu peux consacrer à cette activité dans ton organisation globale. La première clé pour euh, trouver ta propre organisation, c'est justement de trouver ta façon de faire parce que ton organisation t'appartient vraiment. Je te partage une méthode pour rester maître de ton temps quand tu, quand tu entreprends pardon, dans l'épisode 6 qui s'appelle « Prendre soin de son temps ». Donc euh, voilà, ça, ça concerne cette méthode, ton organisation globale dont la création de contenu, est fait bien sûr partie. Et euh, du coup, je te parle de la création de contenu justement dans cette méthode. Je vais pas euh, répéter cette, cette méthode-là dont je te parle ici. Euh, je t'invite à aller l'écouter l'épisode euh, juste après, donc cet épisode 6, prendre soin de son temps. Une technique que je ne te partage pas dans la méthode et qui fonctionne bien pour moi, c'est celle de pouvoir euh, récolter concrètement les idées quand elles apparaissent. Pour faire ça, euh, bah, très simplement, je, les, je note ces idées par écrit ou j'enregistre une note vocale dans mon téléphone. Ces idées, elles, elles peuvent apparaître à tout moment. Et le plus souvent, c'est quand je ne suis pas concentré sur mon activité. C'est par exemple quand je cours, quand je suis sous la douche, etc. Ça t'est peut-être déjà arrivé, et, ou peut-être ça t'arrive peut au quotidien. Le hic euh, de ces idées-là, c'est qu'elles contiennent souvent des pépites qui, euh, bah, littéralement, elles nous passent sous le nez comme ça, parce qu'on ne s'en souvient pas. Et quand on essaie de garder une idée en tête... En général, on se remplit le, le cerveau inutilement, il hein. faut, faut bien se, se l'avouer. Donc l'intérêt de cette technique que je te partage de pouvoir récolter les idées concrètement quand elles apparaissent, c'est de pouvoir justement sortir ces idées de ta tête pour y revenir euh, une fois que tu seras de retour sur ton activité, sur ton entreprise. Donc je te rappelle la technique, noter par écrit les idées ou enregistrer une, autre, une note vocale dans ton téléphone par exemple, dès que ces idées apparaissent. La deuxième clé, c'est celle de bien t'outiller, bien être outillé. Créer du contenu en étant en stratège, ça commence déjà par avoir de bons outils. Ce côté outillage, ça m'a tout de suite fait penser au proverbe euh, « on reconnaît un bon ouvrier à ses outils ». Tu sais, c'est un proverbe français qui est assez connu, donc « on reconnaît un bon ouvrier à ses outils », ça correspond bien à ça. Et il n'y a pas vraiment besoin que je te fasse un dessin pour que tu comprennes ça. Deux idées très simples à garder en tête, c'est un outil égale une action spécifique. Je vais revenir après sur ce qu'est l'action spécifique. Mais un outil a une action spécifique. Et si un outil peut faire plusieurs actions spécifiques, c'est l'idéal. Une action spécifique, c'est quoi Ça peut être faire un calendrier de publication, créer tes posts et pouvoir revenir sur ceux que tu as déjà postés. Ça peut être rechercher des hashtags pertinents quand tu es sur Instagram, par exemple. Voilà, ça, c'est trois exemples d'actions spécifiques donc moi ce que je te conseille pour euh, avant de bien bien toutiller c'est de déjà déterminer les actions spécifiques que tu dois faire et ensuite d'associer ces actions à des outils notion c'est par exemple un outil qui est très intéressant parce qu'il permet de réaliser un calendrier de publication il permet de centraliser du contenu euh, il permet de euh, voilà faire plein de choses là c'est deux choses euh, qui me viennent en tête mais en tout cas, Essaye de regarder Notion, c'est un outil qui est de plus en plus connu et utilisé en plus, donc facile à, facile à trouver et c'est vraiment une option intéressante. Donc là, on a vu la deuxième clé. Maintenant, on arrive sur la troisième clé qui est adopter une approche de test dans ta création de contenu. Créer du contenu en tant qu'indépendant est lié donc à la stratégie business, comme je te l'ai déjà dit. Ça, ça signifie deux choses. La première, c'est que rien ne sert d'investir du temps de l'énergie et de l'argent dans une plateforme qui ne fonctionne pas pour son activité. Et la deuxième chose, c'est euh, que tu as besoin de tester pour savoir ce qui fonctionne réellement pour ton activité. Donc là, l'idée, c'est de ne pas chercher à être à fond sur plusieurs endroits parce que tu as un risque réel d'épuisement et tu obtiendras des résultats qui ne seront pas significatifs. En tout cas, ton action, elle va être euh, diluée. Moi, j'aime bien ce terme parce que ça, ça image bien... Euh, voilà, ce ce, l'effet que ça va avoir. Donc, euh, être à fond sur plusieurs endroits, moi, je l'ai été. J'ai incarné cette personne qui a beaucoup testé en étant partout à la fois, euh, beaucoup, euh, voilà, dans le passé. Euh, et pour les raisons que je viens de te donner, j'ai complètement changé mon approche. Moi, du coup, aujourd'hui, ce que je te conseille, c'est vraiment de concentrer tes efforts sur une seule plateforme à la fois. Pour moi, c'est vraiment l'idéal. Et c'est valable, ça, euh, concentrer ses efforts sur un seul endroit. C'est valable que tu débutes ton activité, ou bien que tu aies une plateforme qui fonctionne déjà bien euh, pour trouver tes clients. Donc, si par exemple, tu trouves déjà tes clients sur Instagram et que ça fonctionne bien, et tu as envie d'ajouter un autre canal, par exemple LinkedIn, euh, les emails, etc., c'est etc., ben, important de concentrer ses efforts à un seul endroit à la fois. Par rapport à la durée, parce que ça, c'est aussi... Un bon élément, un, un gros facteur, la durée, euh, au niveau d'un test. La durée d'un bon test, c'est souvent trois mois. Je te renvoie euh, pour ça à la méthode du livre qui s'appelle « The Twelve Week Year » de euh, Brian P. Moran. Je ne sais pas si ça se pense comme ça, mais bref. <rire> euh, en fait, ce, ce cher Brian, il nous a créé une méthode pour se fixer un nombre limité d'objectifs et de moyens pour les, pour les atteindre, pour atteindre ces objectifs sur une période de 12 semaines, et de répéter ce principe-là d'objectif et de moyens sur euh, un an. Donc comme cette période de, de test, en tout cas cette méthode, se déroule sur 3 mois, euh, donc sur 12 semaines, bah, du coup, comme il y a 4 trimestres dans l'année, tu fais ça 4 euh, fois. J'espère que c'est clair pour toi, que je te... voilà, mes explications soient assez claires. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller regarder euh, justement euh, voilà, ce, ce, ce livre-là. Un dernier point qui est essentiel selon moi c'est que créer sur un réseau social c'est très bien mais on oublie ce côté social on oublie le mot social dans, dans réseau social créer c'est en réalité qu'une partie de l'utilisation complète qu'on peut faire de ce réseau et la partie un peu cachée ou la partie qu'on qu pense moins importante c'est souvent la partie des conversations mais il faut justement ne pas sous-estimer réellement cette partie de conversation, car en réalité, c'est vraiment la source la plus prolifique au niveau des opportunités et ça te permet justement, cette partie conversation, de transformer ces opportunités. Et la dernière clé pour te permettre de trouver ta propre organisation pour créer sur le long terme, c'est celle d'adapter ton organisation en continu. Ton organisation pour créer du contenu, c'est vraiment le reflet de tes priorités, de ton niveau d'entreprise, etc. à un instant T. C'est une photographie à un instant T. Et cette situation, euh, en tout cas ta situation, elle va évoluer. Et elle sera peut-être bien différente dans quelques mois, que ce soit en six mois, un an, etc. Et quand ta situation aura évolué, tu seras donc dans une nouvelle situation pour laquelle tu auras besoin d'adapter ton organisation. Cette faculté d'adaptation là dont je te parle, ça correspond finalement au, au besoin de euh, développer sa capacité à avoir une flexibilité naturelle, qui est pour moi vraiment essentielle, parce que tu évolues, euh, j'évolue, tu évolues, dans le jeu infini de l'entrepreneuriat, qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Si tu ne vois pas de quoi je parle, euh, à quoi ça correspond ce jeu infini de l'entrepreneuriat, j'ai consacré un épisode entier euh, aux cinq principes pour évoluer plus sereinement dans le jeu infini de l'entrepreneuriat. Euh, voilà, ce, ce titre d'épisode, ce pardon, c'est celui-ci, les cinq principes. Euh, ce principe de la flexibilité naturelle dont je viens de te parler, il fait justement partie de ces cinq dont je te parle dans cet autre épisode. Donc je t'invite à aller l'écouter si tu veux creuser plus le sujet. On a donc vu les quatre éléments clés pour créer ta propre organisation, pour créer sur le long terme. Le premier, c'est celui de trouver ta façon de faire parce que ton organisation t'appartient. Le second, c'est celui de bien t'outiller, avoir les bons outils. Le troisième, apporter, adopter plutôt, une approche de test dans ta création de contenu. Et enfin, la dernière clé, dernier élément clé, c'est euh, l'importance d'adapter ton organisation en continu. Merci d'être encore là. Peut-être que tu es coach, freelance ou thérapeute et que tu te sens bloqué sur des sujets importants de ton entreprise ou des sujets persos, ce qui freine ton développement d'activité. C'est en tout cas des situations que je connais bien quand j'accompagne des clients justement en coaching. Soit leurs freins, ils se trouvent du côté perso, soit les freins, ils se trouvent plutôt du côté pro, à ce moment-là, du côté sur la... Le côté technique, on va dire, la prospection, la relation client, etc. etc. Et en tout cas, ces sujets, qui soient perso ou pro, ils rejaillissent sur euh, l'autre sphère. C'est-à-dire, euh, ces per... un sujet perso va avoir une incidence sur le côté pro et inversement. Si c'est ton cas, si justement tu as des freins, que ce soit côté euh, sujet pro ou perso, je te propose d'en discuter pendant une séance stratégique qui est euh, donc une heure de coaching qui est gratuite et sans engagement. Et ensemble, on va faire le point sur ta situation et on explorera des pistes pour te permettre justement de continuer sereinement ton aventure en tant qu'entrepreneur indépendant. Si ça t'intéresse, le lien pour réserver ta séance, il est à retrouver dans les notes de l'épisode. Si tu as aimé cet épisode, tu peux le partager à tes amis entrepreneurs autour de toi qui sont en situation de créer leur premier contenu ou bien si s'ils euh, créent régulièrement, ça peut vraiment les intéresser aussi. Sache en tout cas qu'un seul épisode peut faire la différence. Moi, je le vois justement dans les retours que me font les, les auditeurs. Cet épisode, il peut justement les aider à prendre du recul s'ils si en ont besoin dans leur situation, voire les aider à débloquer des freins qui les empêchent d'avancer. Et je t'invite à vraiment utiliser ce pouvoir du partage, parce que c'est un vrai pouvoir, Utilise ce pouvoir du partage sans modération, vraiment. Tu peux aussi me taguer dans un post ou dans une story, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram, là où je suis présent, et tu peux me taguer avec mon nom de compte. Je te renvoie dans les notes de l'épisode où tu trouveras les liens vers mes comptes. Merci beaucoup pour ton attention, j'espère que l'épisode du jour t'a plu. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut